0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière
1: décréter un couvre-feu.
0: C'est joli, ces souvenirs sont complètement. Jusque quelle
1: heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et à l'horizon, plus un souvenir est enlevé. Enfin, c'est plus et présent. Parce ouais. qu'il n'y a pas de, de souvenirs. Minuit.
2: T'es La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest, Dessine, Vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu
1: si, si on l'évoque, s'il y avait une image, pour le montrer. Ce serait mieux sans doute. Cette
2: semaine... C'était la semaine de rédemption pour les féministes extrémistes qui en font trop Parce qu'après tout, notre all men, on passe notre temps à se victimiser L'égalité, ça fait longtemps qu'on l'a atteinte On n'a qu'à pas s'habiller comme des putes aussi Et si on si ne veut pas se faire violer Semaine de rédemption, les féministes deviennent des tchoupinistes Tchoupi Si un mec pouvait m'expliquer pourquoi j'ai tort, j'ai tellement hâte de l'écouter. D'ailleurs, je crois qu'il faut que je passe plus de temps à écouter les hommes autour de moi, particulièrement quand ils parlent des femmes et apprendre à m'effacer. Bref, cette semaine sera les féministes, sont devenus choupinistes parce qu'un énième compte Twitter de féministes a sauté pour un appel à la haine.
0: Sale temps pour la république blanche et bourgeoise décidément en ce moment. Surtout lorsqu'on regarde du côté de l'outre-mer alors que l'on commémorait hier dans le silence le massacre de Pointe-à-Pitre de 67 où huit manifestantes sont tombées sous les balles de la police. On a pu voir deux statues de Victor Schulcher déboulonnées en Martinique. Et généralement quand on fait tomber du statuaire républicain, ça autorise un gouvernement hérité du passé colonial à retomber en plein dedans. Ça joue à l'outrage, le choc, voire la tristesse de voir les si beaux apparats d'un roman national contesté mise au sol Comment dire que la tension en Outre-mer était à son comble Combien de grèves générales Combien de révoltes dont on n'entend pas le son en métropole Combien de scandales écologiques comme l'eau contaminée en Guadeloupe Combien de petits coups de com' gouvernementaux pour prémunir de la Covid en représentant la distance physique par la distance de cinq ananas alignés. Et ouais, les petits apôtres de la République coloniale, il serait temps de regarder ce qu'il se passe et de remettre en cause votre racisme systémique.
3: Internet, c'est vraiment un outil formidable pour ceux qui ont des trous de mémoire. Exemple. Mais qui donc tweetait, indigné contre Barack Obama qui jouait au golf alors que le virus Ebola sévissait Deuxième question, mais qui donc joue au golf ce week-end alors qu'il est président des états unis et que dans la lutte contre le Covid-19, sa proposition phare s'arrête aux intraveineuses de gel hydroalcoolique Miracle, réponse, la même personne, Donald, le seul, l'unique, qui devrait vraiment faire attention car j'ai l'impression que les, ab- car les, j'ai l'impression que les affres de la vieillesse le GET, sans réduire Ebola. Au contraire, rappelons que le virus avait fait deux morts aux états unis contre presque 100 000 aujourd'hui pour le Covid. Deux poids, deux mesures, mais l'Amérique est great again.
2: C'est nous, ça fait plaisir de se voir Ah bah non, pas la bise, hein, <rire> Covid oblige, <rire> Bon je peux m'asseoir à côté de toi, promis, je laisse un peu de distance, <rire> Si mon micro fait scrouche-scrouche, c'est parce qu'il y a du cellophane dessus. Par contre, j'ai pas mis mon masque, il fait un peu chaud, nierf, nierf Moi tant que les bars réouvrent pas, moi <rire> vous pensez qu'on peut se poser sur les quais sans risquer de placage ventral, nierf, nierf t'es, reconf- ah, t'es reconfine, toi, MDR. Le Covid, nouvel objet de blague au quotidien <rire> de rédemption 2020.
0: Il y a comme un peu de bon fumée de spray dans l'air. On sent quelque chose aussi. Voyons, voyons, ce ne serait pas de l'éclat de verre, mais si, mais si. On dirait bien que le local de Terra Nostra, à Larajas, dans les monts du Lyonnais, a été saccagé. Ah bah mince alors Mais Terra Nostra, qu'est-ce que c'est exactement Eh bien c'est le dernier bébé en date de l'extrême droite lyonnaise, rassemblant des membres des divers groupes fascistes nés après l'arrêt du bastion social. En gros, des gens du Gude, d'Audace Lyon et de Lyon Populaire. Donc là, quelque part, au fond de mon petit cœur, savoir que les murs de leur local ont une autre gueule avec de jolies tags antifa et que leurs vitres jonchent le pavé, quelque part ça me fait tout chaud, tout bon et je souris à pleines dents en sentant ce fumet de spray encore et de verre croustillant
3: Je crois qu'on peut dire merci à J.K. Rowling déjà pour Harry Potter, ça fait pas de mal mais aussi parce que cette autrice anglaise vient de dévoiler une nouvelle elle publie en ce moment gratuitement sur son site un compte inédit Avec concours de dessin pour enfants, pour les illustrations de l'édition prochaine, dont les droits seront reversés à des victimes du coronavirus. Quand on a les moyens, comme elle, d'offrir, comme elle le fait, on apprécie qu'elle s'en souvienne et qu'elle le fasse.
2: Non, Julie, tu débarrasses ton assiette avant de sortir de table. Mais pourquoi Je me suis déjà lavé les mains. Parce que tu as mangé comme tout le monde, Julie, donc tu laves derrière toi comme tout le monde. Mais euh. Trois jours plus tard. Julie, ton assiette. Mais pourquoi Parce que tu as mangé comme tout le monde, donc tu débarrasses comme tout le monde. Oui, mais j'ai regardé. Papa, il le fait jamais, lui. Ah, bah t'as raison. Alors, Julie, patriarcat.
0: les marches blanches blanches fleurissent un peu partout en ce milieu de printemps, un peu plus que d'habitude, beaucoup trop que d'habitude, à vrai dire. Parce que le confinement aura coûté la vie à 12 personnes entre les mains de la police. L'année passée, pour un ordre de comparaison, on en comptait 26. Cette année, les keufs en auront mis la moitié au sol en l'espace de ces deux seuls derniers mois. La colère est dans la rue avec les familles des victimes, comme à Argenteuil la semaine dernière. Quand on nous dit qu'il fallait fallait profiter de cette pause du monde, on a envie de gueuler. La première manif post-confinement était contre les violences policières, et c'est symbolique de ce que nous nous allons retenir de cette période. Un autoritarisme en roue libre, un ordre sécuritaire qui a fait des dizaines de morts, tout ça pourquoi Satisfaire le racisme d'état de la police nationale. Leur monde d'après sera encore plus autoritaire, incontrôlé et incontrôlable. On ne peut pas le laisser devenir le nôtre.
3: Le souci, quand on n'est pas branché H24 sur les sites et les chaînes d'info, c'est que parfois, on en voit passer une, d'infos, une bête info, un truc vraiment tout con. Exemple, Camélia Jordana dit ne pas se sentir en sécurité face à la police et dénonce les massacres en banlieue. Je vois ça, je me dis, bah c'est bien d'utiliser son influence pour le dire, bravo à elle. Et puis je pense à autre chose, alors j'avais oublié. Puis, quelques jours plus tard, je me reconnecte, et là, c'est le shitstorm. Pascal Pro, Castaner, tout le monde s'en donne à cœur joie et crie au scandale. Wow, sérieusement Le scandale, vous oubliez un peu vite que c'est celui de la police qui assassine impunément, comme disait déjà Renaud Lejeune il y a 45 ans. La police qui frappe, qui mutile, qui plaque au sol. Vous vous rappelez Ça sent très très mauvais dans certaines rédactions. C'est leur humanité qui pourrit. Il Il est 23h16, vous
2: vous écoutez Radio Canule 102.2, votre émission du mardi soir mini décousé Cette semaine,
3: on est est déconfinés. Comme vous l'entendez depuis la régie, moi je suis un peu rouillée. C'est plus, c'est plus comme à la maison où on fait tout, on peut refaire les prises, ah, on là. a
0: Audacity. Ah bah là, que dalle, là, que dalle, que dalle, on est laissé dans la panade à, à notre seul sort. Notre c'est amateurisme
3: terrible. nous rattrape. Les transitions, c'est moins travaillé aussi, c'est moins euh, tac-tac, Maïe, tu fais la première transition, qu'est-ce qu'on, mais... qu'est-ce qu'on faisait d'habitude genre, bah, euh...
0: Normalement, on se répartissait les transitions, mais là, c'est difficile, il faut composer à trois en direct. J'ai voilà. plus
3: l'habitude de travailler avec des gens, moi.
2: C'est voilà.
0: De
3: euh... travailler avec vous, ouais <rire>
0: On devient si individualiste. Bon, on commençait
3: par quoi Généralement, on expliquait ce qu'on allait faire dans l'émission, non Mais c'est très bonne idée, c'est vrai. Alors dans cette émission Minute décousue, tous les mardis soirs sur Radio Canu, le 102.2, on découle les fils de la nuit avec des histoires, des confidences. On commence par une petite percée dans l'art nuit, une une balade. Dans l'artistique de nuit Et, et puis...
0: Euh, bah ensuite on continue avec un petit documentaire Toujours 10 minutes de, d'entretien De témoignages d'une personne qu'on rencontre Donc on essaie de rencontrer des personnes chaque semaine Afin de recueillir des témoignages assez divers
2: Donc ce soir c'est celui d'une jeune maman étudiante si Je ne m'abuse Tout à fait Puis après on termine avec une fiction Une fiction qui fait peur
0: Voilà, c'est ça Et tout de suite je crois qu'il est 23h17 Et il va bientôt être l'heure de l'art nuit avec Maë Allez, je
2: me lance. On est déconfiné. Ça sonne comme une sucrerie, un bonbon qu'on glisse sous la langue et laisse fondre tout doucement pour laisser le sucre imbiber la salive et glisser avec délice dans le gosier. On est déconfiné, et quelque part, on retrouve le plaisir de la nuit, quand on sait qu'on est chez soi pour une grosse dizaine d'heures et non ad vitam aeternam, et qu'on compte bien en profiter. La nuit, on est confortablement blotti dans un appart, une maison, cachée des autres. La nuit, c'est l'heure des petits plaisirs coupables. Et le confinement, qui m'a lassé un temps de ces plaisirs qui ne prennent goût que par contraste avec des journées bien remplies, n'a heureusement pas gâché pour toujours mes petits instants de bonheur. Quand la soirée commence et que je suis décidée à ne pas me coucher de suite, rendant justice à la petite fille que j'étais qui aurait bien rêvé d'une telle liberté, je pense d'abord à tout ce que j'aurais voulu faire enfant jouer à la Game Boy et attraper ce Pokémon manquant inventer un jeu avec mes frangins et veiller jusqu'à point d'heure jusqu'à tomber de fatigue construire une cabane avec ma couette et amasser vivres, livres, doudous, peluches pour faire comme dans l'album La Tempête de Florence Sevos et Claude Ponty où le lit devient un bateau douillé qui préserve du déluge
4: La Tempête est entrée dans la chambre des bourrasques glacés Font voler la chaise, le tricycle, le théâtre de marionnettes. Papa, maman et Clarisse barricadent le lit avec des oreillers. Avec des draps et des couvertures, ils construisent une tente. Il fait si bon dans le lit que ça doit rendre le vent furieux. Dans un craquement gigantesque, le toit est arraché. Des torrents de pluie s'abattent. Le rien ne résiste. Les murs se lézardent et s'enfoncent. Les vagues avalent les meubles. La fenêtre coule. La chambre est engloutie. Maintenant, la pluie a cessé et le vent s'est Le lit de Clarisse est un bateau de temps qui flotte au milieu de la plaine. Papa, vérifie que les nœuds tiennent. Et il demande. Euh, « Qu'est-ce qu'on fait maintenant On voyage !» dit maman.
2: Mes petits plaisirs coupables aujourd'hui ont un peu changé. Je commence par aller chipper du chocolat dans la cuisine. Je casse un carreau, je l'observe un peu, croque un petit bout, savoure le goût du cacao et du sucre. Je le laisse fondre, je croque à nouveau. Un coup de langue, je l'observe, je prends mon temps. Le mieux, c'est quand le carreau est terminé, de lécher le bout de mes doigts qui a fait fondre le chocolat. Je pense aux vieilles séries, aux vieux films, que j'ai pris tant de plaisir à regarder. Par nostalgie, je me rejoue les scénarios, Lola qui est amoureuse de Pedro, le grand et beau danseur, mais qui galérait tant à le séduire, et finalement sa meilleure copine qui finit par le séduire, lui. Je vais regarder quelques scènes qui traînent sur YouTube, et évidemment je trouve ça très mauvais, Lola est butée, Pedro est laid, et c'est un macho, alors je me contente de lancer la musique du générique, et je ris de ma bêtise. Je ne m'arrête plus Je vais chercher un de mes disques préférés Mais c'est un secret Je grimpe en culotte sur la table basse Me serre un verre à pied de vin rouge Et je lance Patricia casse. Personne pour m'embêter Tu es féministe et tu écoutes ça Pas besoin de hausser les étoiles Ou de plaider le second degré Comme un bon vieux mascu sur les réseaux sociaux Je m'en bats les ovaires et je chante Il
5: joue avec mon cœur. Il triche avec ma vie Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit Et il parle d'amour, comme il parle des voitures Et moi je suis où il veut, tellement je crois à tout ce qu'il me dit Tellement je crois à tout ce qu'il me dit
2: oh. plein d'autres petits plaisirs coupables auxquels la nuit me permet de céder, comme ça. Lire tous les inquiétudes des bouquins de ma bibliothèque. Regarder sans fin des bandes-annonces. Me vernir les ongles des pieds de toutes les couleurs, puis tout retirer par flemme d'attendre que ça sèche. Allumer une bougie. Jouer à me maquiller comme le ferait une enfant de 5 ans et boire à la bouteille du rouge à lèvres plein la figure. C'est bête, c'est un peu honteux. Ce sont les petits plaisirs coupables auxquels je me livre bien caché par l'obscurité.
5: ¡No te I'm
3: 3h28, vous êtes sur Radio Canu le 102.2 et je suis avec Maë et bebe pour Minuit Décousu comme tous les mardis soirs.
0: Voilà, et on est aussi avec Colline.
2: Ce soir, on est déconfiné, Enfin, on reprend le vrai direct. D'où Ouhouh les petits quicks, d'où mais les mais petits quacks. Oui. Mais aussi d'où cette interaction incroyable que nous vous proposons chaque mardi soir. Mais où oui, oui.
3: Parce que là, on parle. Je veux dire, si je te dis ça va, bébé.
0: Bah, Je vais répondre ça va et toi, oui, Colin On peut
3: même parler en même temps. Ah, pour... Enfin, non, on pourrait france. faire avec ça, avec un montage aussi. Mais...
0: Un peu plus difficile, un peu plus d'organisation.
2: Si vous voulez nous tendre un piège pour vérifier qu'on est bien en direct, vous savez quoi Vous pouvez nous appeler pour nous proposer une musique, une chanson qu'on passera avec joie, à condition, la toute petite condition que vous nous racontiez une, anog- une anecdote à, votre, à son propos, une anecdote qui vous concerne, hein, rien de très difficile genre j'ai pris le bus quand j'avais 6 ans il y avait cette musique, je l'ai aimé, ça nous suffit et pour ça du coup vous appelez oh, alors attendez je me penche, je regarde 04 78 39 18 15
0: Peut-être une deuxième fois
2: 04 78 39 18 15
0: Voilà, donc n'hésite pas à appeler Si toi aussi tu as une chanson comme Patricia Cass à écouter comme ça maintenant, là, tout de suite Et qu'on en débatte ensemble Appelle-nous, voilà, et raconte-nous une petite histoire Tu peux même la
3: chanter en même temps si t'as envie
0: Franchement tu fais ce que tu veux open
3: bar, tout style, tout genre euh... C'est toi qui vois.
0: Donc là, ce qu'on va faire, c'est que normalement, là, à peu près, c'est l'heure du doc. Donc, on va passer un doc à peu près. À peu près, non, on va passer un doc. Complètement cours, Complètement même. même, même voilà, complètement assurément, voilà. Et pendant ce temps-là, tu peux nous appeler et on sera fera un plaisir de t'entendre juste après le documentaire.
2: Allez, une dernière fois le numéro parce qu'on a vraiment envie d'insister. 04 78 39 18 15. Les 23h30, c'est le doc. Eh bien, c'est le doc.
7: Alors, bah, moi, je n'ai jamais tapé sur un blog « Maman étudiante ». Euh, je me suis jamais demandé si c'était impossible. Euh, je me suis jamais non plus demandé si c'était possible, quoi. De fait, c'était là. Donc, en fait, si c'était là, c'est que c'était possible. Enfin, il y avait un truc. Que, euh, du coup, euh, bah, c'était là, donc. Euh tout aussi magique ou irréaliste que soit cette ou absurde que soit cette situation, elle était là. Euh... Je me rends compte que finalement en disant j'ai un enfant, ça a permis à d'autres qui avaient des enfants, j'ai su rapidement en fait que d'autres avaient des enfants. Donc euh, ça a pu m'éviter de passer des mois seule et isolée. Être maman et étudiante ça demande en fait souvent aussi d'être travailleuse au final. C'est que <rire> tu peux Très rarement être que maman et étudiante, sinon financièrement, ça bah ça boucle pas. Euh, C'est des statuts qui sont pas euh, conçus pour être compatibles socialement. Donc ça pose euh, toujours des problèmes. euh, Tout est un problème de statut. Tu rentres euh, très rarement dans une case. Il y a très rarement une case pour toi en fait. Après, on est plusieurs. Enfin, il y a aussi des papas étudiants et il y a beaucoup de mamans étudiantes. Et euh, dans mon cas, la particularité, c'est que je suis toute seule avec l'enfant. Donc, c'est pas du tout quelque chose d'isolé. Par contre, c'est, c'est, c'est quelque chose de très invisibilisé. Parce que souvent, euh, on a honte d'être dans ces situations-là et... Très simplement, c'est souvent des. bah, On n'a pas le temps d'aller boire un verre avec les gens ou de rencontrer les étudiants. On ne va pas beaucoup dans des bibliothèques forcément, Euh, on ne travaille pas sur les mêmes horaires. Donc le quotidien fait que tu t'insères difficilement dans la communauté étudiante. euh, Après, bah, sinon le quotidien, euh, bah, le quotidien d'une maman étudiante, c'est pas pas tellement le quotidien d'une étudiante, c'est le quotidien d'une maman. Quoi. Donc euh, tout s'adapte sur, euh, sur la vie de l'enfant. Euh, tu travailles euh, sur euh, fonction de tes horaires de crèche ou d'école. Euh, ben, les mercredis, euh, ça peut être plus ou moins compliqué. Euh, les week-ends, les vacances scolaires selon, euh, selon l'âge de, de ton enfant. Donc euh, j'ai dû. Pendant mes études, j'ai dû travailler en fait. Parce que tu peux pas euh, être étudiant et ORSA. Ça, c'est pas légal. Donc, si jamais t'as encore le droit à tes bourses, ça va. Si... Enfin, ça va. Ça va à la hauteur d'une bourse. Donc, c'est, c'est moins qu'un RSA de parents isolés. Donc, euh, ça fait, je sais pas, le maximum des bourses, ça doit peut-être être 600. Le seuil de pauvreté, en France, il est à combien Je sais pas, 500 euros par personne. Donc, 600 à 2, ça fait 300. Donc, euh... bon, ben euh, on peut dire que... C'est, euh, pauvre de chez pauvre de chez pauvre enfin c'est... Oh, et euh, il faut savoir que le logement étudiant c'est quelque chose de très particulier à Lyon par exemple il n'existe pas de logement pour les étudiants qui ont des enfants on est refusé dans les chambres crous donc va louer dans le parc immobilier avec euh, des bourses c'est pas possible à Paris euh, par exemple il y a un, un dispositif qui est super euh, quand tes parents et donc tes étudiants et boursiers euh, tu peux même justifier de bourses ponctuelle du Crous Parce qu'il existe ça quand tu as déjà exposé tes droits de bourse Là, t'as, hum, moi j'avais eu un logement avec le, le Richemont C'est une association, en gros c'est les HLM qui sont partenaires avec le logement CRUS Donc tu n'es pas logé dans un Crous, Mais tu es logé à l'année euh, Tant que tu justifies ton statut étudiant et de bourse Par euh, des systèmes de HLM donc, euh, donc là c'est bien parce que tu as plein de, de parents qui sont... Euh, qui sont, ben, qui sont dans les mêmes situations que toi donc ça c'est ils font des logements pour les étudiants qui sont en couple les étudiants qui sont frères et sœurs enfin euh, frères ou juste sœurs peu importe mais euh, les fratries quoi et euh, pour les étudiants qui sont parents enfin en gros les, les gens qui n'ont pas le droit d'avoir des logements euh, crous mais qui sont quand même dans une situation de précarité mais par exemple l'académie de, de Lyon il ben, n'y a rien donc euh, depuis que je suis à Lyon euh, c'est, compl- c'est compliqué forcément euh, par rapport à ça voilà, alors ça forcément, dans les parcours de, de parents solo, euh, puis pas mal de mamans solo, euh, bah c'est ce que je disais, toutes les économies euh, précaires, donc bah, évidemment, euh, comme tu dois a priori quand même beaucoup, donc soit tu décides de faire le choix de l'illégalité et tu te mets au RSA, donc soit tu as des bourses, ok, très bien, là a priori il va quand même falloir que tu trouves un, un boulot au black Sinon, tu passes pas financièrement. Il y a ça, si tu trouves un boulot pas au black, faut vraiment que ce soit cumulable avec le statut d'étudiant. Et, euh, et donc, on peut te proposer des emplois d'étudiants, mais qui doivent être à maximum 60% du... Enfin, à chaque fois, c'est des cases, quoi, euh, impossibles à atteindre. Ce qui fait que tu es toujours un moment où tu es dans l'illégalité. Donc, soit tu te retrouves dans l'illégalité parce que tu ne tu, tu déclares pas tes études et tu te déclares au RSA... Enfin, comme tu es obligé de cumuler des statuts, il y a toujours un truc que tu passes un peu sous silence, plus ou moins forcément. Et ça, c'est un peu horrible, parce que du coup, ça te donne l'impression que tu es un espèce de paria social, alors qu'en fait, ben, tu fais des choix de vie qui sont euh, a priori pas. Euh... Enfin, qui, qui sont pas, être... qui ont pas à être jugés par la société, en fait, tout simplement. Donc, euh, voilà, alors ça amène forcément euh... ben, une économie parallèle au noir. Alors. Euh... Ça peut aller de donner des cours à, euh, à faire euh, à, à sous-louer, à faire des cumuls de deux à trois boulots, à se prostituer. Ça amène forcément des, des, des comportements, euh, bah, comportements d'hyper précaire comme un hyper précaire standard en vrai. Je pense que quand tu décides d'avoir un enfant, tu ne sais pas forcément que statutairement tu t'embarques dans l'impossible. Enfin, c'est un peu. Euh, être maman étudiante c'est euh, c'est comme dans Astérix et Obélix, tu vois, la, la scène dans la scène des douze travaux, là le moment où tu es dans la maison des fous et tu dois passer dans tous les formulaires. C'est vraiment ça. Donc ça tu le sais pas, hein, parce que du coup en même temps que tu fais ça, tu dois gérer le gamin qui est malade et euh, 15 visites chez le médecin et, euh, et l'école ou la crèche qui te rappelle. Tu dois gérer des, des cours qui finissent à 18h alors qu'aucune école ne finit à 18h ou aucune enfin <rire> voilà donc tu peut pas arriver avant 19h, ce qui te fait du coup des frais de garde supplémentaires et tu dois trouver l'argent de ces frais de garde supplémentaires qui sont pas a priori à moins de 10 euros de l'heure pour un babysitter standard Euh, donc même si les gens peuvent être très solidaires, euh, ça peut très vite euh, monter, donc non, en fait ça je pense que tu conscientises que tu vas devoir faire un double effort pour euh, tenir tes études et euh, tenir... euh, parce que là, on n'a parlé que de considérations un peu structurelles, mais le plus important, c'est de, c'est, c'est de garder, enfin, d'accueillir un enfant, de lui donner le temps qui, que, tu, que tu as envie de lui donner et de, en parallèle, pouvoir mener les, les études bien, c'est-à-dire rester concentré dessus, euh, pouvoir lire, pouvoir euh, approfondir les sujets qui sont les tiens et, euh, et donc être disponible à, à cette connaissance-là. Et euh, bah, ça, ça demande d'être dégagé... Euh d'un certain nombre de choses. Ça, je pense que tu. Quand tu te dis je vais avoir un enfant et je continue mes études, tu sais que tu vas devoir ménager ce seuil de disponibilité à la connaissance. Mais tu sais pas qu'en fait, ce que tu vas devoir affronter, c'est pas la relation entre ton enfant et, 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 et ton apprentissage global, mais en fait, c'est, c'est un combat sociétal. Ça, tu le sais pas. Euh, donc dans l'école où je suis, il s'est trouvé que je ne sais pas par quel système de conjoncture euh, On a été euh, à un moment, à l'année dernière, on était quatre mamans et toutes euh, solo Donc là forcément il y a des réseaux de solidarité qui se mettent en place euh, très fort Il y a un... enfin, Moi j'ai découvert à ce moment-là ce que ça voulait dire que la sororité vraiment Et euh, je pense que mon plus gros réseau, et qui du coup est un réseau infaillible, il est fait avec ses mamans solo il y a quelque chose de, 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 de très communiste finalement Ce qui est à l'une et pratiquement à l'autre Donc j'ai fait mon concours J'étais enceinte de 8 mois Donc forcément ça s'est vu euh, J'ai dit que j'avais la situation absolument en main Ce qui était pas tout à fait vrai <rire> Mais bon je voulais rentrer quoi. Euh, puis finalement ça s'est pas si mal passé je, J'ai à peu près gardé la situation en main aussi euh, un truc important du coup euh, Les étudiants n'ont pas Il n'y a pas de congé maternité pour étudiantes, Ça n'existe pas donc c'est à la bonne euh, intelligence, solidarité euh, des gens qui sont autour de toi. Pour moi, ça s'est, ça s'est, ça s'est pas mal passé, comme c'est euh, quelque chose d'assez sélectif. Et euh, je ne ben, je voulais pas manquer quelque chose. Parce que si tu manques le départ, ben c'est sûr que tu n'auras pas l'arrivée, tu vas t'arrêter en route. Je, je pense que si j'avais été dans des filières euh, où je pouvais redoubler... Euh, J'aurais, j'aurais redoublé la première année pour, pour être. Enfin, où j'aurais étalé mon temps de formation sur trois ans à peut-être quatre ou cinq ans, j'aurais, je me serais arrangé comme ça. Moi, je suis passée à côté de toute la vie de l'école, en fait. C'est-à-dire que j'ai pratiquement rencontré personne. J'ai rencontré quelques personnes et ces rencontres-là ont été vraiment magnifiques. Mais disons que je n'ai pas euh, euh, la capacité à faire du réseau, ce qui est quand même ce qui va te créer un emploi après. Elle est minime, voire nulle. Et après, c'était, enfin, j'ai eu des camarades Plutôt euh, plutôt solidaires euh, Dans la mesure où ils pouvaient euh, C'est-à-dire qu'ils étaient tous euh, très gentils Après, certains euh, et certaines euh, Comprenaient très bien le problème Et concrètement comprenaient ce que c'était Parce qu'ils avaient pu avoir des enfants autour d'eux Certains ne mesuraient pas ce que ça pouvait Engendrer Enfin, ne, 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 comprenaient l'idée de ce que ça pouvait faire Mais ne comprenaient absolument pas Que ton quotidien, ça peut être Quand t'as un nourrisson, de dormir deux heures euh, donc, quand tu dois cumuler une vie de maman... Moi, j'ai repris deux semaines après mon accouchement. Donc, ton poste grossesse ta vie de maman, tes études et puis ton travail. Parce que du coup, il ben, faut tout faire en même temps. Là, je pense que personne ne peut, ne peut comprendre ce à quoi ça renvoie en termes de violence. Et même tous les gens les plus... Enfin, si, il y a toujours à chaque fois quelques anges qui, eux, comprennent. Mais c'est assez peu de personnes quand même. Après, plus l'enfant grandit... Plus c'est facile d'aider quelqu'un, enfin tu peux plus facilement garder un enfant qui a 5 ans qu'un enfant qui qui a 4 mois. Donc les réseaux de solidarité se mettent en place d'une manière très différente. Par exemple, là du coup à l'école où je suis, les enfants, quand ils sont plus grands, ils viennent et les camarades sont hyper solidaires, les gardes. Il y a plein de systèmes de babysitting solidaires qui se mettent en place. Il y a des profs qui ont fait circuler des vêtements, par exemple. Voilà. Mais encore une fois, je suis dans un cadre privilégié. Les étudiantes qui sont à l'université dans des amphis, personne ne les voit, personne ne les aide. Enfin, quand je regarde, je me dis, mais comment c'était possible d'avoir fait ça Je n'ai pas de. Et quand je vois le parcours de de mes copines, je me demande comment elles ont fait pour faire ça. Enfin, certaines ont eu des enfants à 19 ans. C'est-à-dire que. Et elles n'ont rien lâché à leurs études. En fait, tenir tes études, c'est tenir euh, le fait que tu ne. Tu. Tu ne veux pas être dans un. Enfin, tu veux pas être à la chaîne dans une usine, ou tu veux pas être caissière, ou tu. Ben, en fait, c'est le combat, quoi. C'est du, coup... du coup, la lutte, elle devient très quotidienne, tu vois. T'as pas... Tu vas pas manifester, par contre, tous les matins, aller aller, aller euh, apprendre, ben, du coup, c'est... c'est un combat. Ouais, je sais pas, je suis contente d'avoir tenu euh... au quotidien, en fait. Euh... Je suis contente de pas avoir craqué. T'as toujours hyper peur, quand t'es maman et étudiante, euh, que la DAS te tombe dessus et te récupère ton gosse. T'as une espèce de. de de peur sourde alors qu'en vrai ça ne va pas arriver enfin il faut tellement de démarches mais tu as une espèce de peur sourde d'être forcément un parent défaillant tu as quand même ça comme tu rentres pas dans le schéma de la personne de 35 ans qui a un CDI une baraque qui peut accueillir un enfant dans une société qui a décidé que l'enfant était la seule valeur la... enfin la grande valeur d'accomplissement possible c'est qu'aussi avoir un enfant ça remet dans un contexte global de qu'est-ce que c'est qu'un enfant il y a un problème de société, quoi. Et on n'inclut pas les enfants, on les écoute pas, on on, leur, on, voilà, on les prend pas en compte euh, dans ce qu'ils ont d'intelligence et dans ce qu'ils peuvent nous apporter. On les envisage toujours comme une charge et comme un poids. Mais en vrai, c'est plein d'atouts d'avoir un gamin. Comme tu sais que, de toute manière, euh, tu as tant d'heures pour faire ton boulot, tu t'as pas une dépression nerveuse euh, au milieu et tu te fais pas une crise d'angoisse au milieu de ton truc. En fait, tu trois heures pour faire ton machin, donc tu fais ça. Euh, donc ça, ça a a d'autres avantages en fait t'as un rythme quotidien qui est toujours posé Euh, ben, tu sais qu'il faut que tu réussisses t'as pas trop le choix ça te met un petit coup de fil aux fesses quand même
3: 23h44. Merci beaucoup pour euh, le doc, à la personne qui a témoigné. Et tout de suite, je crois qu'on a eu un appel. On a un appel. Allô, est-ce que vous nous entendez Allô
2: Allô, allô Ah, ça on a un petit problème. Alors attendez, peut-être que c'est... Alors, c'est tout. Et là, est-ce que, question... que vous nous
3: entendez Ah. Petit problème technique, petit problème technique, euh, toujours euh, ouais. et encore, mais en même temps, on a un vrai appel. Bah ce ouais,
0: soir. c'est ça, C'est on revient vraiment en force et en forme ce soir, c'est fou. Bon, enfin, après, comme d'hab, il y a toujours les petits les classiques problèmes techniques qu'on a à chaque fois qu'on veut mettre cet insert téléphonique qui marche ah, tout sur deux. Je suis
3: plus contente d'avoir des petits problèmes techniques avec vous en studio. Alors, allô, allô, est-ce qu'on nous entend cette fois-ci
0: À l'hôpital, ici Catherine.
2: Ah, on a notre auditeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous tout, vous vouliez nous proposer une chanson, c'est ça
1: Oui, je voulais chans- proposer la chanson La pompe à merde, pompe à merde. de Enfin, En fait, à la base, c'est une, c'est une chanson qui date de fin 19e, début 20e.
6: Oui
1: Ça s'appelait aussi la Marseillaise des vidangeurs, à l'époque où justement on pompait dans les fosses, dans les dans les latrines. Et en fait... J'ai une histoire avec cette chanson, c'est que, euh, quand j'avais euh, 18-19 ans, mm-hmm. j'habitais à Grenoble, ouais. et du vie. coup ce qui s'est passé, c'est que j'avais un pote, euh, quand j'allais dans les squats, qui euh, nous racontait des histoires, nous récitait des poèmes et tout, et un jour, alors que j'étais en vacances, il me dit « "Bah viens avec moi dans la campagne ». Du coup, je vais passer une semaine chez lui. Et un jour, il me présente sa grand-mère. Et sa grand-mère, elle commence à nous nous chanter cette chanson. Et du coup, moi, je ne la connaissais pas la merde. Alors, j'ai essayé de savoir un peu ce que c'était. Et du coup, je me suis renseigné un peu sur cette chanson.
2: Génial. Et voilà, du coup, c'est tout ce que tu voulais nous dire sur la chanson. C'est déjà pas mal, mais... Allo Est-ce que tu nous entends Allô. Oui, oui. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être éteindre ta radio qui est, qui est derrière, peut-être, qui fait un petit retour
0: Ah oui, c'est bon. Ah, oui, super.
1: super.
2: Oui. Bon, bah, super anecdote.
0: Ouais, merci beaucoup.
2: On va, on va écouter la chanson, on l'a, on l'a lancée euh, sur, euh, sur l'ordi, on espère que ça va marcher. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Pas de souci, Et bien. passe une bonne soirée, on passe la chanson. Bonne soirée, du hein, coup, la pompe à merde à bélec.
0: Elle avait un 4-4 tout blanc Une bouche à pas avoir d'enfant Une allure belle et légère
1: à faire triquer un sépilaire, Je fais dépenser mes étrennes
0: Dans la galerie quattard C'est en entrant dans l'ascenseur Que je fus asphyxié par l'odeur Elle avait dû piquer une tête Dans un bar rempli d'eau de toilette quand on trouve pas cher en bout de gondole, chez Leclerc ou bien chez Lidl
1: Je regrettais aussi sec la pompe à mer d'Avelec, qui de l'autre de nos printemps, vit nos
0: excréments, qui de l'hiver à l'été, embaumait tout le quartier. Oh. Oh. Le restaurant était très chouette Le loufia faisait des courbettes cuisto touchait vraiment sa bille
1: C'était la douleur des papilles Et pour apprécier comme il faut
6: J'avais largué le bouton du haut Entre le fromage et la glace Histoire de faire un petit peu de place Discrètement je quittais la fête pour faire un petit tour aux toilettes mais elles étaient tellement crados que je m'en suis cassé aussitôt.
1: Je regrettais aussi sec la pompe à merde qui de l'automne au printemps vidangeait nos excréments qui de l'hiver à l'été embaumait tout le quartier.
0: Assis dans un fauteuil sans fond,
1: il me faisait un discours profond, sur la puissance intellectuelle, et toutes les valeurs culturelles. Moi, j'avais l'air devant ce mec-là, leur poisson mon certificat. Quelque chose de chatouillait le nez, je dois avouer que j'hésitais entre une odeur de vieux poisson et la station d'épuration. C'était simplement les chaussettes du mec qui me prenait la tête Je regrettais aussi sec la pompe à mer d'Abelay Qui de l'automne au printemps fidangeait nos
0: excréments Qui de l'hiver à l'été embaumait tout le quartier
1: La, télé. la verge n'y aura plat plat Des bas bleus et des souliers plats Et une jupe à carreaux oh oh oh. Bref, le look spécial pour l'âge oh oh oh. Moi je lorgnais la nougatine qui était Qu'était au milieu de la vitrine Quand ma voisine des beaux quartiers a
0: largué un maousse de paix Elle qui ignorait qu'on eût pu faire autant de choses avec son cul car elle avait dû la commère, rebouffer la moitié la cimetière.
1: Je regrettais aussi sec la pompe à mer qui de l'automne au printemps vit danger nos
0: excréments, qui de l'hiver à l'été embaumait tout le quartier.
3: Il est 23h51, on vient d'écouter La pompe à mer d'Abelec. Merci beaucoup encore à cet auditeur. J'imagine encore quand il a découvert la grand-mère de son pote qui lui chante ça à l'entrée. C'est...
0: Voilà, ça, laisse... <rire> ça m'a laissé pantois. Voilà, on va dire ça comme ça. <rire>
3: Moi, ça m'a bien fait rigoler. Merci beaucoup. Vous écoutez Minu Décousu, quand même, euh, bah oui, sur Radio Canu, le, euh, le 102.2. Euh, on est de retour en direct, en studio, après ce confinement. Vous avez pu entendre, comme d'habitude, des brèves, un arnuit avec Mae qui nous a ramené dans les territoires nocturnes de son enfance. Et puis ensuite, un documentaire, un témoignage d'une maman étudiante. et Enfin, comme tous les mardis soirs, on termine par une petite fiction qui fait peur. Mais oui. Alors, pour préparer la fiction qui fait peur, le mode d'emploi, c'est
2: vous, vous mettez sous votre couette, vous baissez la lumière, mais pas trop, sinon ça fait trop peur. Vous baissez un petit peu le son, ou alors, si vous n'êtes pas du tout détrouillard, vous montez le son et on lance la fiction.
6: Welcome to a night
5: of total. We all go so mad sometimes. <laughs> Johnny.
1: You're still afraid. They're coming to get you, Barbara. The
6: boogeyman is coming.
3: Bonjour à tous et à toutes, je vous présente aujourd'hui un document que m'a envoyé un ami travaillant aux archives du département de lille et vilaine Il s'agit du témoignage d'un capitaine corsaire datant des années 1830, Mathieu Delarue.
0: Nous voguions dans la brume depuis maintenant quelques jours. Notre réserve d'eau potable était déjà sérieusement entamée et nos outils étaient trop abîmés pour pouvoir nous localiser convenablement. Pensez-vous, si j'avais su que ce traître jetterait à l'eau notre sextant, notre boussole, nos cartes et tout le reste, je l'aurais abattu dès le premier jour. Le ciel était caché, nous ne voyions même pas les étoiles. Or, nous devions accoster dans un port, quel qu'il soit, où nous allions mourir de soif ou seulement de faim, si nous parvenions par miracle à trouver de l'eau douce. Même si nous venions à être obligés de nous rabattre sur un port anglais, je crois bien que j'aurais été prêt à me rendre. Une semaine plus tard, notre réserve d'eau était presque épuisée. La mutinerie grondait. On parlait de jeter à l'eau quelques matelots pour que les autres survivent. Une délégation des membres de l'équipage vint m'exposer le problème. Je le connaissais leur dame des problèmes, moi aussi j'avais soif. Au moment où les deux parties commençaient à élever la voix, le cri de la vigie retentit.
2: Terre Terre
0: Nous remontâmes tous sur le pont. Je n'en croyais pas mes yeux, c'était un miracle. L'ombre d'une île se profilait à l'horizon, et ce, à la tombée de la nuit. Un peu plus tard et nous l'aurions raté. J'ordonnais donc de se diriger vers elle, mais je découvris plus tard que ça n'avait rien d'un miracle. nous arrivâmes à une ou deux lieues de cette île enveloppée de brume. Bien que nous ayons navigué plusieurs heures et que le jour eût déjà dû se lever, la nuit persistait. C'était étrange, mais je ne sais pas, mais je sais de par les témoignages d'amis commerçants que cela peut arriver dans le Grand Nord. Nous nous étions égarés plus que je ne le croyais. Mais nous étions heureux. Nous allions survivre. Enfin, survivre. Si c'était un port non français, nous allions être faits prisonniers. Mais les prisonniers pouvaient tout de même boire. Les matelots étaient pris d'une motivation incroyable. Seul un vieux loup de mer restait à l'écart, comme d'habitude, taciturne. Il se leva et vint m'adresser la parole. Je me souviens de ces mots exacts.
2: Mon capitaine, cette île est l'île de l'Amos, porte lointaine. N'y accostez pas. On raconte que tous ceux qui y posent le pied en reviennent fous.
0: Je répondis, tu es saigné le Nous avons besoin d'eau et de vivre dans tous les cas où nous mourrons. Plutôt braver la mort que périr de soif et de faim. N'est-ce pas mes braves Mes hommes acquiescèrent. Le port était en vue. Il me rappelait de manière incompréhensible mon port natal de Saint-Malo. Peut-être était-ce le climat qui m'était familier. Une eau calme, blanche et écumeuse clapotait à l'intérieur. Une petite forteresse pentagonale de pierre rouge se tenait sur une lagune. Les digues étaient faites d'une rosâtre blanche, d'apparence crayeuse. Je dus tout de même noter des détails intrigants. Ces digues, qui formaient un demi-cercle autour du bâtiment, étaient séparées l'une de l'autre par un espace vide. De plus, la forteresse ne semblait pas avoir de vocation défensive. Sa position était absurde. Mais je suis surtout frappé par le silence régnant en ce lieu. Aucun bruit. Quiconque fut une fois dans sa vie dans un port sait que les cris des mouettes, des marins, des fabriques et des entrepôts sont assourdissants. Là, rien, pas même un oiseau traversant la brume. Nous entrâmes dans le port et jetâmes l'ancre. Avec quelques hommes, je partis dans une chaloupe explorer ce silence. Nous ne découvrîmes rien dans le port. Aucun navire, aucune marchandise, même pas d'eau. Ainsi, nous devions nous enfoncer dans le pays. Fort heureusement, celui-ci était verdoyant. Des pâturages s'étendaient devant nos yeux, mais point de clôture. Au loin, un volcan fumait. Cela ne me rassurait pas. Un prisonnier mahométan de Java m'avait raconté des histoires au sujet de ces volcans. Aucune ne se terminait bien pour les îles susmentionnées. Après quelques heures de marche, nous entendîmes derrière une colline des gargouillements, comme si un sauvage s'essayait de parler sans avoir appris le sens des mots qu'il prononçait. Restant sur nos gardes, nous continuâmes à avancer. Nous vîmes des jeunes filles laver leur linge dans une eau boueuse. C'était elles qui, en parlant, émettaient de tels bruits. Nous les accostâmes, nous présentant comme des étrangers affamés. Malgré nos différences de langage, nous parvins tout de même à nous faire comprendre. En fait, leur parler ressemblait à du grec ancien que je comprenais grâce à ma jeunesse studieuse à Louvain, tout en laissant l'impression de n'être qu'un horrible patois déformé et gargouillant. Je compris que l'une d'elles était la fille du roi de cette île, Antipathès, le contre-parleur. Elle nous mena au palais. En chemin, j'appris que vivait ici un peuple nommé l'Estrigon, et qu'étonnamment, le nom de l'île, la seule compréhensible prononcée par la jeune fille après le nom de son père, était bien « Lamos ». Elle m'expliqua à grand renfort de gestes et de cris d'oiseaux que les lestrigons qui tiraient leur feu du volcan étaient une race d'éleveurs, et que l'abondance régnait toujours en ce pays. Le palais fut décevant. Un édifice ramassé sur lui-même dont les couleurs réclatantes ne masquaient que partiellement les pierres grisâtres et poussiéreuses constituant les murs. Autour du piètre château, je remarquais que de nombreux papillons voltaient, mais qu'ils avaient un comportement étrange ils piquaient comme des moustiques, nous entrâmes, sans plus de cérémonie. La fille nous mena à ce ce qui était sa mère et nous fûmes horrifiés. Elle était une sorte de géante gargouillant autour de ses filles. Mais grâce à son expression pacifique, nous comprîmes qu'elle ne nous voulait aucun mal. Nous nous trompions. Elle appela son mari le contre-parleur. Dans un vacarme abominable de hurlements, il arriva au pas de course, ne nous laissant même pas parler, cassant tout discours. Aussitôt, appelant l'un de mes compagnons, il en fit son dîner. Nous partîmes le plus vite possible vers la crête, mais le roi lança un cri à travers son palais. En l'entendant, les lestrigons accoururent de partout à par la fois, par milliers, non semblables à des hommes mais à des géants. Lorsque nous rentrâmes de nouveau dans le port poursuivis dans la nuit par ces ogres, nous nous précipitâmes sur la chaloupe, puis sur notre navire. Un affreux tracas s'éleva. Les digues avaient vu vu leur hauteur augmenter jusqu'à être au moins trois fois plus haute que le navire, et les lestrigons depuis celle-ci lançaient des rochers sur mon bateau. Certains de mes matelots, ces malheureux, avaient pris le parti de débarquer de leur côté. Leurs chaloupes qu'ils avaient rejointes au plus vite furent fracassées. Tandis qu'ils étaient massacrés dans le port abyssal, je tranchais les amarres de la nef et j'ordonnais à mes compagnons de se jeter à leur poste pour que nous fuyions hors de ceux là Le vieux matelot, une fois que nous fûmes assez éloignés de télépiles portes lointaines, vint me demander inquiet
2: Capitaine, l'eau et les quelques aliments que vous rapportez, en valait-il la peine
0: J'avais envie de le, marcher, de le faire marcher sur une planche, mais j'avais un besoin absolu de tout mon équipage, ayant déjà beaucoup perdu de mes braves marins. Finalement, lorsque nous fûmes assez éloignés de la mosse, la brume se dissipa et le soleil se révéla. La nuit était terminée. Nous avions de l'eau et de la nourriture. Nous allions peut-être pouvoir rejoindre un port.
2: Vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio Canul 102.2, votre émission du mardi soir.
3: Vous pouvez nous retrouver sur notre audio blog Arte Radio.
0: Et aussi, du coup, là, dès la semaine prochaine, même horaire, même station, le 102.2.
2: Il est minuit 05 sur minuit, sur Radio Canul. Vous écoutez Minuit des Cousus. On vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Bonne nuit.
6: تک نشینیم در ایوان من و تو بدون تو تو صورت به یکی